0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Сегодня мы будем, как обычно, говорить про речь не только для сцены, но и для жизни. И этот подкаст уникальный во всех отношениях, потому что сегодня мы выходим за границы обычной темы. Не просто выходим, а у меня сегодня будет гость, да еще и видеоверсия подкаста. Такого я еще ни разу не делала. Почему я решила, что именно так нужно записать этот выпуск, да, потому что про личный бренд мы уже говорили очень много с вами, но я всегда ограничивалась только показателями голоса. Мне кажется, настал тот момент, когда нужно, так скажем, скомпилировать знания о речевых архетипах и архетипах в целом, потому что часто меня даже в комментариях спрашивали, как эти архетипы применять в других сферах. И вот, чтобы не залезать на чужую поляну, Я вас знакомлю сегодня с Катей Газ, Она маркетолог и специалист по архетипам в том числе.
1: Катя, привет! Юля, привет! Всем привет! Меня зовут Катя Газ, и я очень рада присутствовать на этом подкасте. Сегодня я вам расскажу не только про архетипы в личном бренде, но также как и продавать через архетипы, упаковывать свои аккаунты. Я работаю с экспертами, которые хотят упаковать себя, свои знания в социальных сетях и их монетизировать. Поэтому я здесь работаю с помощью архетипов, Архетипов, помогаю им создать визуальную упаковку, смысловую упаковку, потому что упаковка это не только про какую-то красоту, если, конечно, ваш архетип не эстет, а также еще именно про продающие смыслы, про контент, про тексты. И также помогаю еще экспертно выходить в медийность на подкасты в СМИ, различные ТВ-программы. Вот
0: смотри, я всегда рассказываю о том, что архетипы это в том числе про речь. Я, кстати, никогда не говорю, что это только про речь и все. Первое впечатление у нас все равно создается по одежке, а в случае с соцсетями по страничке стартовой. Вот что ты можешь сказать про архетипы, как они проявляются у нас во внешности
1: и в соцсетях. Как ты понимаешь, вот, что перед тобой правитель, бунтарь? Так как да, все 12 архетипов есть в человеке, то я изначально задаю ему вопрос, что он вообще хочет. То есть. Какая у него конечная цель? То есть он хочет э, просто выступить перед на сцене, да? Ему нужно э, определенные образ показать. То есть, например, он хочет быть правителем, или же ему нужно быть милашкой и э, это тогда подойдет архетип простодушным. Или же он хочет быть любовником. В общем, исходя из его запроса, я уже дальше подбираю э, архетип.
0: Смотри, получается, что в человеке присутствует всегда 12 архетипов. Но это мы и так знаем. Кстати, не переживай, здесь аудитория уже прошаренная. Они много раз слышали про архетипы. Я думаю, многие уже в них прекрасно разбираются. Вот, допустим, у тебя человек сказал, что он хочет... Архетип правителя, вот чтобы его воспринимали жестче, солиднее, так вот, знаешь, как с лоском. Какие ваши шаги? Что вы дальше
1: начинаете с ним делать, чтобы этот архетип проявить? Важно, чтобы в человеке изначально были эти, эти качества, и здесь мы можем их э, дотягивать с помощью упаковки. То есть это и визуальная часть, например, то, как он выглядит. Мы подбираем там определенный стиль, да, проводим какую-то премиальную фотосъемку, э, создаем, например, продуктовую линейку с неймингом э, вот этих архетипов, да, архетипа правителя. То есть там будет премиум, вип, э, будут слова-маяки, присутствующие от этого архетипа. Вот. И также, соответственно, создаем упаковку. Как он будет выглядеть в кадре. То есть, например, на подкасте или, например, на выступлениях. С помощью вот этих визуальных атрибутов мы ему, так скажем, достраиваем этот образ. Если изначально в человеке есть эти качества. Потому что если он простодушный, весь такой милашка, да, мимишка, то это все равно будет странно выглядеть, даже если мы ему сделаем нейминг, сделаем ему упаковку в стиле архетипа правитель, Это будет считываться то, как он разговаривает, то, как он ведет свои сторис, как он общается через Reels, как он ведет контент. То есть, это просто Будет считываться даже там элементарно в тексте. А скажи, пожалуйста, на какие архетипы ты делаешь упор для себя лично? главный архетип это любовник, то есть я выстраиваю свое позиционирование на этом архетипе. У меня в основном там, в красной линии, да, так идет Это эстетика, гидонизм, это визуальная какая-то красивая упаковка, в общем-то красота во всем. Но, конечно, у меня присутствуют и другие архетипы в зависимости от контекста, от жизни. Бывает и там правитель, вот сейчас, например, костюм правителя, и мне нравится, да, этот образ. Бывает Но иногда у тебя все равно черты эстета
0: присутствуют, потому что у тебя от правителя, конечно, костюм практически мужской но у тебя при этом шнуровка точно от любовника, чокер тоже от любовника, и макияж тоже от любовника.
1: Да-да-да, вообще я за то, чтобы делать микс, то есть не быть, так скажем, в одном каком-то образе, а самый вот этот аут- аутентичный, так скажем, эксперт, он получается, когда мы миксуем какие-то необычные, иногда даже несочетаемые вещи, то есть, там, например, бунтарь и любовник, сразу такой яркий, интересный персонаж. Но это Лара Крофт. Да, или, например, правитель и Шут. это Филипп Киркоров, то есть он яркий, да, он вроде бы такой король эстрады да но при этом он им ну юморист посмотришь его какие-то видео он там все время прикалывается или там например ксения собчак у нее очень часто присутствует бунтарь плюс правитель ну и так далее да и другие какие-то звезды это всегда многогранный образ это не один, не один архетип Скажи, пожалуйста, вот ты сама к этому
0: как пришла? Ты же как-то поняла, что ты любовник вот по архетипу, ты поняла, что ты хочешь именно через это позиционироваться и именно этим заниматься. Как ты к этому пришла?
1: Так как у меня очень развитого был в свое время архетип искателя, который обожает самопознание, всевозможные штучки, как бы узнать, что же такого уникального во мне, я проходила различные системы самопознания, неаграмма, дизайн человека, матрица судьбы. И как-то я, соответственно, наткнулась на архетипы. И чем лично мне понравилось, во-первых, то, что там есть визуальная упаковка, вот, например, в матрице судьбы ты не знаешь, как тебе визуально будет упаковать свой блог, А вот в архетипах все понятно. Ты посмотрел правителя, у него там определенные цвета, определенный стиль. Определенные шрифты, да, то есть ты уже все уже понимаешь, и ты знаешь, как тебе даже ту съемку определенно организовать. Да? У простодушного такие слова маяки, такая визуальная часть, такая, такая цветовая палитра. И ты просто знаешь, что, что если ты добавишь этот цвет, люди тебя будут вот так воспринимать. Добавишь вот это слово, люди тебя будут вот так воспринимать. Просто вот я влюбилась в эту систему самопознания, она мне понравилась. И дальше я уже стала ее изучать и применять в своем блоге. У меня там разные были поиски, тоже и искатель был одно время, потом я родила ребенка. Был какое-то время заботливый, люди считывали меня так, потому что опять же, потому что я показывала ребенка, я транслировала вот эти вот спокойные цветы цветовую палитру. Как-то я опрашивала аудиторию, они говорят: ну, у тебя точно заботливый. Хотя у меня вообще, как бы, заботливый, ну, небольшая часть, так назовем. Когда я
0: лазала за всякими эксклюзивами, мне, например, нужно через полицейский кордон пройти. Я просто прикидывалась девочкой-невменяшкой. не Ну, то есть ты там одета более-менее нормально для эфира. Ты забираешь у оператора толстовку, надвигаешь ее прямо на голову. Тогда еще наушники были с проводами. Провод вот так делаешь, чтобы прям было видно, что ты в ушах. Как это, как мне муж говорит, в уши долбишься. да. Включаешь музыку так, чтобы она там прям орала, когда ты их снимаешь, чтобы было слышно, что там музон. И голос такой, ой, здравствуйте, мне туда вот до банкомата, а здесь что, перекрыто? Они тебе девушка, сюда нельзя, вам нельзя сюда заходить, там идут следственные мероприятия, и ты такая с телефоном, где следственные мероприятия? А, вот, ой, а что это там произошло, там кого-то убили? <сёк> они пока тебя оттуда отгоняли, ты уже сняла все, что тебе надо. А всего-то, и ты потом уже, грубо говоря, минут через 15 стоишь по отель, в эфире, нормальная, в пальто, они такие, это это что чё, чё лицо знакомое, Понимаешь? Они тебя видели 15 минут назад, они даже понять не могут, что это ты. При том, что просто, и что я там сделала, ну, у меня были волосы тогда другой длины, я их просто в косичку собирала, такая, голос повыше немножко, глаза вот такие очумелые, и все, погнала. Это очень интересно, насколько сильно одно слово, один цвет. Одно там тональности да, голоса а как менять восприятие. Вот я да. сейчас это
1: вспомнил, как угу. в школе, когда хочется уйти поскорее с уроков, ты подходишь к медсестре и сразу такой прикидываешься несчастный. Ты специально себе какую-то одежду, там, на свитеры, не знаю, болезненного вида, хвостик сделал, голос сразу такой, ну, я собоеда, я вообще, был...". ну, я что-то такое. Да. И все, и тебе верят, да? А ты потом выходишь и... Все супер, <с2> у тебя Но ничего вот, не болит. Вот, вот
0: главное, чтобы оно не было во вред другим людям, да, и чтобы все равно это не были продажи на пустом месте. Потому что уже очень важно, ты сказала, что в первую очередь у тебя должен быть действительно хороший продукт, а потом уже, да, ты можешь Твердо подумать, продукт, как его лучше людям. продать. Потому что если ты продаешь в итоге воздух, какой бы у тебя ни был архетип, у тебя обратная связь от аудитории будет негативная.
1: Да, и сейчас очень много негативной обратной связи, как раз вот на наставниках по наставничеству, когда люди принимали решение о покупке только э, исходя из э, визуальной части. То есть они увидели, какой эксперт классный, как он классно разговаривает, как он круто выглядит, у него брендовые вещи, он путешествует в дубайске, они такие, я хочу такой же энергии, я хочу так же, как и он. Покупают у него продукт за высокую стоимость и потом разочаровываются, потому что продукт пустышка. Вот, поэтому не всегда хороший образ э, и правильная речь – это залог качественного продукта. Все-таки есть э, еще составляющая важная – это экспертность Экспертность эксперта, экспертность самого человека. Да, и нужно наставничество, наставничество.
0: наставничество Слушай, Слуша, у меня недавно была такая очень интересная история. Значит, пишет мне в директ девушка, ну это вот кл- классика, да. Здравствуйте, у вас вот недостаточно хорошо упакован сайт. Давайте мы вам его переупакуем. Я вот вам подобрала варианты, как можно вас проявить э, и сделать ценник на ваши услуги дороже. Я открываю файл, я даже не поленилась. Знаешь, что там было? Надо больше демонстрировать денег, надо больше демонстрировать статус У вас недостаточно... Ну, в общем-то, все рекомендации в целом успеха да, сводились к тому, чтобы демонстрировать успешный успех То есть, я так понимаю, она посмотрела то, что у меня основное направление идет в сторону правителя Это да, но само по себе она недостаточно глубоко поняла э, суть этого архетипа Потому что правитель, он как раз про то, чтобы ничего не демонстрировать Кому надо, те сами увидят из этой серии Вот как ты относишься к таким трендовым направлениям, потому что сейчас явно есть 3-4 архетипа, которые все эксплуатируют эти сочетания То есть, допустим, правитель плюс шут, оно нетипичное, тот же там Ургант и тот же Киркоров, они уникальны в своем роде Та же Литвинова, которая, при том, что у нее ведущий эстет-любовник, она еще и довольно сильный маг-манипулятор а вот сейчас есть, допустим, в тех же соцсетях некий такой образ, аля славный малый. Но это, знаешь, когда человек приходит, он матерится, он якобы такой весь простой, весь начили. Второй образ это вот этот вот стерво У меня там вот все хорошо, букеты, старос и так далее. И в целом все плюс-минус ограничивается вот базовыми какими-то
1: вариантами без углубления. Как ты на это смотришь? Да, вообще хочу сказать, тебе по поводу правителя это не всегда, только про успешный успех бренды, дубайск, лакшери жизни вот это вот все а, правитель в том числе это про управление да то есть это те люди которые могут управлять э, страной а может быть даже управление внутри своей семьи а вот то есть это управленцы поэтому э, вот, да, многие думают что обязательно нужно показывать только бренды нет опять же это зависит от ваших ценностей у одного э, правителя назовем это так ценности это бренды а у другого э, ему нафиг не нужны эти бренды он себя и так прекрасно чувствует но вот не хочет да, зачем ему на себя это навязывать вот и по поводу образов кстати хочу сказать еще славный малый вот, э, не знаю, как у тебя, но у меня часто все его как-то хотят отталкивать, потому что это какой-то вот непродающий якобы образ, что Очень он такой продающий. вот типа... Да, вот я, да это он 100% продающий, большинство экспертов, блогеров, они как раз вот общ, общаются со своими, своей аудиторией через «Привет, друзья! Мы же с вами друзья! Мы с вами на одном...» У р- тебя тоже клиенты
0: боятся вот этой простоты, да, все хотят да, быть да. сложными. У меня немножко другая ситуация, у меня нет такого, что все клиенты хотят вот, быть лакшери и так далее. У меня очень осознанная такая публика, аудитория приходит, но при этом у них часто есть... Знаешь, такой комплекс, а вдруг я буду выглядеть несерьезным. То есть они боятся быть не столько не лакшери, сколько вот Им кажется, что славный малый, они очень пугаются архетипа шут, любовник. Им всегда кажется, что это что-то вот...
1: А ко мне, Особенно, наоборот, когда хотят любовники, все хотят выглядеть красиво, эстетика. И вот для них вот как это так, это показать вот этого славного малого, что ты среднячок, что ты э, не выделяешься, потому что во многих описаниях говорится о том, что славный малый, он не любит выделяться. Да? Смотря как, если мы посмотрим
0: вообще на кинематограф, то, как правило, славный малый — это вот тот, тот самый успешный чувак, который не выделялся, не выделялся, а потом фигас, он Гарри Поттер и победил его на Марк,
1: Марк Цукенберг, да, то есть, опять же, такой mm-hmm. славный мал- малый парень, но не совсем-то уж и славный малый вообще-то Но очень, у Цукенберга там
0: есть внешние верхние архетипы и есть под архетипы Грубо говоря, базовый верхний у него получается славный малый, а под славным малым у него очень большой пласт правителя, но ну, потому что раз он
1: разработал такую систему, он не может быть простачком. На самом деле хочу здесь добавить то, что я больше именно про образ, который люди показывают в медиапространстве. Например, возьмем Монику Белучи. да, то есть у нее команда пиарщиков ей создали. Может быть, она действительно такая вся вот любовник и ст и так далее, но опять же работает огромная команда пиарщиков и они же ей показывают. Ну это наряды да, каждый то раз? Есть наряды, определенные атрибуты, то, как она разговаривает, вырезки из каких-нибудь там интервью и так далее. Возможно, в жизни она тоже ходит. В Растянутые рубашки, и может не заморачиваться. Все 12 архетипов присутствуют в человеке, и даже я говорю, что намного больше, потому что есть, например, архетип бомжа, когда нам не хочется собираться куда-то, и мы просто ведем своего ребенка, например, в детский сад, быстренько что-то на себя напялили и побежали. но например, я часто в таком архетипе тоже могу присутствовать. То есть в жизни у человека могут быть разные архетипы. Вот он дома может быть разным, он может быть и заботлив, он может быть еще каким-то. Но вот есть просто, например, Моника, а есть бренд Моника Белучи. И, соответственно, у этого бренда есть определенная идентика, да, определенный фирменный стиль, определенные э, атрибуты, которые человек транслирует, определенные даже слова, жестикуляции. То есть это конкретно продуманный образ. Но в жизни моник может быть разный. Вот здесь тоже это очень важный момент. Но, то есть
0: ты за то, чтобы образ все-таки продумывать, потому что очень часто люди такие, э, они, знаешь, сейчас же есть второй тренд, который один на то, что вот себя сделать, а второй тренд на то, что я вот какой есть, такой и любите. И когда люди приходят вот с
1: этим, у них очень большой страх, что вот я сейчас буду не собой. В любом случае надо всем нужно работать. Над упаковкой блога нужно работать. Ну что это значит? Если мы будем выкладывать просто там селфи все подряд, это будет выглядеть странно. Это э, мы, возможно, будем притягивать не ту аудиторию. Еще иногда бывает у людей архетип каш. Это тринадцатый архетип, я его называю. Это когда человеку приходишь и он сам не знает вообще кто на чем он, зачем он. Он все подряд публикует. Он посмотрел на этого блогера, на того, на третьего. У всех чего-то взял по чуть-чуть и получается скомканная каша. Важно понимать, что люди на самом деле мы все, большинство из нас, ленивы. Мы смотрим сторис, э, мы смотрим рилсы, э, где-нибудь в туалете, не знаю, за кофе, еще где-то, да, то есть это все происходит быстро. И если, и нам очень важно, чтобы все было э, просто. Вот мы увидели этот человек вот такой, у него есть такой продукт, и вот здесь вот перейти, вот это вот действие сделать. А когда там полная каша, и человек сам не знает, кто он, о а чем он, для кого, то как понять людям, которые первый раз его видят и которым, по сути, он нахрен не сдался, потому что мы иногда даже родственникам, нет времени им позвонить, да, а это какой-то рандомный человек, которого мы не знаем, и нам нужно еще, знаешь, время вот понять, потратить свое время, 5 минут, чтобы понять, кто он, что же у него такого интересного и уникального. Поэтому я считаю, что да, над образом 100% нужно работать изначально, и это называется управление впечатлением. То есть, если вы сами не управляете своим, не управляете впечатлением о себе, то тогда люди сами, что хотят, там, о вас думают, и это может быть и не то, что вы сами хотите. Кстати, если
0: вдруг вы до сих пор не знаете, что такое архетипы и какой архетип, вас, то помните, что на моем сайте есть бесплатный тест на архетипы речи, но там вы можете и свой базовый архетип узнать в том числе, то есть у вас будет прям результат, где вам напишут, кто вы, кто вы в базовом варианте, а вот кого вы хотите проявить, вы уже можете выбирать, и для этого вы можете работать в несколько сторон. Вы можете проявляться через речь, через внешний образ, через упаковку ваших продуктов, вашего блога, сайта, неважно, что это на данном этапе. Хочу тоже сказать, у меня тоже есть тест
1: по архетипам, и он немножко там не про речь, да, то есть там А конкретно... у тебя тоже на своем сайте? Да, там тоже mm-hmm. просто вот пор, как определить свой архетип, понять сколько у него проявленных архетипов и какие у него менее проявленные архетипы. Инструкция простая. У меня есть социальная сеть, запрещенная, конечно же, Instagram называется. Вам необходимо перейти ко мне в социальную сеть Катя Газ, написать в личные сообщения в Директ кодовое слово «схема, «схема», и вам мой бот автоматически пришлет уже эту схему и плюс еще тест на архетипы. То есть вы получаете и схему, и тест на архетипы. Для этого вам нужно написать мне в Директ кодовое слово «схема». Иногда ко мне приходят люди, которые думают, вот сейчас я пройду тест, определю свой архетип, вот я маг, да, и все, у меня все продажи сложатся, все будет супер, у меня клиенты ко мне пойдут, будут покупать у меня в легкости и с удовольствием. Но архетипы это условно... Ну, Процентов 10 от того, что необходимо еще делать, да, то есть это нужно еще, этот архетип проявить через упаковку, через внешний образ, через свои какие-то продукты, плюс там работать с трафиком, работать с продуктом, работать с голосом, в конце концов, то есть много с чем еще нужно работать, а не так, что ты только архетип свой определил, и все. У меня не все клиенты работают в области соцсетей, многие из
0: них просто строят карьеру. И вот они говорят, вот мне, наверное, не надо проявляться, потому что я никому ничего не продаю. И они упускают из виду один очень важный момент. Они же каждый день продают себя, ну, когда они переустраиваются на работу или просят их повысить и так далее. Вот если мы говорим о личном бренде, не о публичном, это все таки игра, или все-таки это проявление своих же качеств? Это вопрос,
1: который вечный, наверное, такой. Мне всегда его задают. Вы на себя натянете этот образ, пусть будет любовника. Какое-то время человек в этом походит, и он понимает, что ему скучно стало, надоел. Или вот мудреца. Многие же хотят тоже казаться умнее, да, показать, что они такие экспертные эксперты. Они натягивают на себя этот образ и понимают, что им некомфортно, им не хочется вести свой блог. А все-таки блог это по сути трансляция в своей жизни. Если человеку скучно, то а, через какой период времени он просто выгорает и перестает это делать. Поэтому я считаю, что здесь должен быть баланс и продуманный образ, но на основе а, аутентичности эксперта. То есть мы можем вытащить какие-то его качества и, так скажем, усилить с помощью упаковки, как он выглядит, с помощью а, тон коммуникации, как он общается с аудиторией, с помощью визуальных каких-то атрибутов, с помощью нейминга, кстати. У меня называется программа «Эксперт-звезда». То есть это, по сути, программа по личному бренду как эксперту выходить в медийность как ему продавать в своих социальных сетях и можно было бы назвать например курс наука продаж или там например магия больших продаж это был бы про любовника или простые продажи в легкости это было бы про простодушного но я назвала именно эксперт-звезда, то есть звезда про медийность это вот про любовника ну и в принципе иногда еще и может быть про ну, магию то есть местами. как мы
0: транслируем таких людей мы и как корабль назовешь
1: так он и, и потонул да. главное
0: чтобы не потонул Наверное, очень важно отстраиваться, потому что ты права, очень много экспертов и очень много тех, кто умеет упаковываться, но при этом не дает результат. Как бы ты отстраивалась от этого, потому что сейчас очень сложно?
1: Как бы я отстраивалась с помощью экспертного контента. И я считаю, что вы не нужно жалеть, хотя сейчас иногда говорят, э, зачем вы создаете бесплатный контент, люди только бесплатные потребляют. Но, с другой стороны, как человеку понять, что ты действительно эксперт, а не просто э, показываешь красивую жизнь, дубайскую лакшери жизнь э, и, и так далее. Да? Это с помощью бесплатного полезного контента. Но просто этот контент тоже нужно делать с умом, чтобы так, чтобы он продавал. То есть не просто а-ля Википендию переписывать потому что, извините, она нахрен никому не нужна, это скучный контент, а это должен быть контент на основе экспертного опыта, прожитого опыта человека.
0: Ну, то есть, чем больше в этом тебя, тем лучше он тебя же и продает. Даже если это какие-то
1: советы, которые человек может сразу использовать. Просто, по сути, упаковку сделать легко. Вот некоторые просто берут и копируют одно и то же. Одни и те же смыслы, одни и те же какие-то фразочки. И э, как э, в в этой всей, так скажем, серой массе определить, вытащить эксперта, который действительно тебе подходит. Ну, то есть, вот мы с тобой общаемся, да, и у тебя много аутентичного, назовем это так, контента, потому что ты прожила этот опыт. И тебе есть чем поделиться и когда тебя слушаешь ты знаешь то что это не найти Википендии, потому что это только твой личный опыт вот такой контент ну, я, ну, он уже не найти я есть в википедии <смех> но ну, я имею до тебя можно найти а именно то что ты рассказываешь ну, да. вот нюансы да детальки этого все равно может быть и найти там в интернете но нужно очень хорошо покопаться а какая-то банальщина она есть везде это скучный контент вот это экспертный экспертная банальщина нахрен никому не нужна а хороший полезный экспертный контент на основе опыта то это уже вот Реально круто, это хочется слушать. Это интересно. Если человек хочет начать проявляться много таких, кто
0: собирается, но все не собрался. Вот пять первых шагов. Допустим, прошел он тест на
1: архетипы, он посмотрел, какие у него стороны сильные. Следующий шаг. Первое — это определить архетип и на основе этого архетипа создать упаковку своего блога. Что я подразумеваю под упаковкой? Это банальная шапка профиля, пять закрепленных хайлайтов, не просто где человек показывает «Алена 3.1» или «Как я слетал на Бали», а там конкретные экспертные темы, отзывы, кейсы, тематические какие-то разборы, Потому что люди, которые к нам заходят первый раз в блог, они должны как-то с нами познакомиться. Им должно все это быть просто, понятно и легко. И они не должны путаться в нашем блоге. Значит, хайлайт. Дальше я бы сделала там закрепленные три поста. Да? Это, возможно, через посты карусели, либо это привести, провести прямой эфир, потому что многие люди принимают решение о покупке, когда они посмотрят на человека, как он общается, как он жестикулирует. У него должен быть твердый, понятный продукт, то есть с конкретным, э, измеримым результатом. Э, не просто, если, например, коучи вот, часто продают свою работу, вы станете гармоничными. То есть должны быть э, как конкретные критерии, что значит гармоничный, для кого, с какими э, проблемами человек работает. Для этого в идеале нужно провести касдев, анализ целевой аудитории, там хотя бы человек 10, не знакомых, не подружек опрашивать, а именно тех людей, которые реально заинтересованы в таком продукте, либо они уже покупали, приобретали. И уже на основе этого мы как бы создаем офер, оффер да, для этого продукта. Потому что, по сути, люди, которые покупают что-либо, как бы мы красиво, красочно это не расписывали, они не знают, что этот за продукт, пока его не пройдут. И они ä, принимают решение только и на основе ä, упаковки, там сайт, offer, да, что человек говорит, что он ему обещает, какое-то продуктовое обещание. А дальше уже будем надеяться ä, на то, что эксперты это обещание выполняют. Смотри, а внешняя сторона
0: вопроса у тебя как шаг фигурирует или нет? Ну, то есть, грубо говоря, часто ли приходится работать с внешностью человека? Потому что я, допустим, когда говорю про работу с речью, я всегда упоминаю, что это не первое, а второе впечатление. Сначала вот ты вошел, как ты выглядишь, второе, вот ты открыл рот, как ты говоришь, о а тебе создают впечатление. Как-то
1: работаете с внешностью экспертов, когда пытаетесь их проявить? Я считаю, самое главное, на самом деле, это определенный смыслы. Это контент, это тексты, что человек пишет и как он и говорит. Потому что красивая часть, красота, эстетика, она важна для любовника, для там, иногда творца, для правителя, потому что правитель — это про статус. Вот. Если для человека это не важно, это не его ценность, то я считаю, что самое главное это просто должно быть аккуратно. Аккуратно, понятно, без каких-то там разноцветных, разноцветного текста и так далее. В идеале, если у него есть бюджет, да, либо он может какими-то другими способами договориться о коллаборации с фотографом и провести фотосъемку на основе архетипов, чтобы к нему приходили те люди, с которыми они на одной волне, так скажем, да, с кем они схожи по ценностям. Ну, то есть, если, грубо, грубо отраслю... говоря,
0: если mm-hmm. это твоя аудитория, которая любит бренды, то ты вот фотографируешься
1: в бренде, Любит или очень хочет, Значит, да, да, вот да, эту да, красивую, да. успешную жизнь. Если для тебя важна красота, эстетика, это не всегда про бренд, это просто да. про красоту, эстетику, чувственность. То к тебе люди такие приходят, либо приходят те, которые хотят в себе это раскрыть. А, на примере э, возьмем продукт метаморфозы, один есть личностный тренинг, трансформационный. И концепция в архетипе маг, потому что там упаковка, название метаморфозы, да, вот то, что бабочка, э, ты раскрываешься как бабочка и так далее. Все ли люди, кто приходит и покупает на этот продукт, они маги? Нет, конечно. Они могут быть любыми архетипами, просто они э, покупают этот продукт, и, возможно, у них есть сейчас потребность, например, раскрыть в себе эту какую-то часть, взять его качество, энергию, попробовать, как он, разрешить себе, например, как он, да, потому что люди даже ходят по наставникам, по сути, иногда зачем они ходят, чтобы разрешить себе продавать за такой же чек, но это тоже определенная есть история. Но про
0: цены, честно, это вот не моя тема, я прям не люблю ее. Обсуждать, зато мне очень нравится вот эта история про трансформации и про отщипнуть кусочек. Потому что, знаешь, что интересно, вот ты сказала, что нужно обязательно проводить анализ СА, а часто люди такие, а, я и так все про себя знаю. Я вот из тех, кто думал, что все про себя знаю. А нужно не про себя знать, нужно знать про конкретные да, потребности, Знаешь, возражения и так далее. Я столько лет работала там из архетипов, бунтарь, правитель и так далее. И я всегда думала, что моя основная суперсила это как раз вот структурность, собранность, способность все генерировать. И когда я проводила опросы в своих блогах, я была в таком шоке. Знаешь, что написали как основную суперсилу? Не вот это все. Это тоже написали, но не в таком объеме. Life, work balance. Причем я сама считаю, что у меня его нет, а они считают, что он есть, потому что они постоянно видят у меня даже там по сторис, Ну да, я часто хожу куда-то в театр, я периодически его фигурирую в ресторанах, вот даже сейчас я там, после подкаста я поеду вкусно кушать, потому что я устала, я хочу себя чем-то наградить. И так далее. Они видят, что я с семьей время провожу, отдыхаю. Они говорят, меня поражает, что вы столько успеваете, но при этом вы не только работаете, но и отдыхаете. Я в контент себе немножко добавила э, славного малого и немножко добавила себе заботливого. Ну, то есть, грубо говоря, я в контенте стала больше показывать себя семьей, больше себя где-то, потому что раньше я могла сходить в ресторан, например, вообще этого не показывать. А сейчас я стала немножечко это так вытаскивать на свет, потому что
1: оказалось, что аудитория это нравится. Вообще хочу сказать, что люди намного проще. То, что мы говорим о себе и то, что мы показываем, так люди о нас и думают. Это вот к слову о том, как создавать вот этот ажиотаж в продажах, да, что все хотят у тебя что-то покупать, потому что многие эксперты хотят, чтобы у них был ажиотаж и очередь на услуги. Что делают эксперты, которые создают ажиотаж? Они его показывают. То есть кто-то написал им в директ сколько стоят ваши услуги, человек это показывает. Иногда люди создают искусственный ажиотаж. Если вы, например, показываете, как вы отдыхаете, там несколько раз даже показываете, что вы ходите в рестораны, хотя на самом деле за кадром вы очень много работаете, но показываете только, как вы отдыхаете в ресторанах, то что думают люди? Что вы постоянно отдыхаете, у вас чил, красота и так далее. Это вот у меня просто был какой-то тоже период, когда я показывала... Только как я куда-то хожу отдыхаю, потому что когда я работаю, мне не до этого, у меня нет времени. Да. И я там, например, выхожу, например, 3-4 раза в сторис, и вот я это показала, и у людей потом ассоциация. Но у Кати все в легкости, у нее все так классно, легко получается. я так думаю, блин, и ни хрена Катя себе. я сижу, провожу вебинары, я провожу подкасты, я делаю продукты, я провожу там по 10, я не знаю, созвонов, то есть куча, куча, все запланировано. Я думаю, с чего так люди думают? Потом я просто смотрю, открываю, что я показываю, там просто. И тут, кстати, большое
0: смещение. То есть, если ты показываешь не то, что э, хочешь на самом деле транслировать, люди будут приходить и требовать от тебя результат вот такой, какой да, они в себе легкости. придумали.
1: То, что они хотят в легкости. Я сейчас приду к Кате, и у нас получится как-то легко, да? Я не буду работать, выходить да. в ресторан, Я и буду... при этом зарабатывать. И при этом Но это так будет не работает. Оплата работать. на счет капы, да. Поэтому очень важно все объяснять, потому что действительно люди воспринимают буквально. Это, как знаешь, когда человек говорит: "Я толстый, мне нужно похудеть, мне нужно похудеть", и ты реально начинаешь замечать, что у человека есть лишний вес. да? Когда он на это не обращает, на этот фокус внимания, то есть мы не говорим о огромных габаритах, но в целом, да, если он не обращает на это внимание, то никто этого не замечает. Если человек говорит, что он умный, там начитанный, что... то люди тоже начинают про это думать. Или он говорит, я там красивая, показывает какие-то э, э, скрины из директора, что люди тоже начинают описать, что ты красивая. И все, люди тоже начинают думать, что да, ты так расцвела, что такое случилось, ты выпил эликсир молодости, э, ш... расскажи свой секрет. Да? То есть это вот как-то так работает. То есть это тоже про управление впечатлением. Человек очень важно знать, какие ассоциации он хочет. как как он хочет, чтобы он ассоциировался у своей аудитории. То есть он для себя выписывает, например, 5-6 конкретных ассоциаций, или там, например, 5-6 своих ценностей, и он понимает, что вот э, э, с помощью определенных инструментов он это будет показывать. Если это красивая жизнь, то он может выходить э, в какие-то в лобби дорогих отелей и показывать условно, как он работает из из этого лобби. Ну, это просто такой банальный пример. Но смотри, у тебя есть сейчас какая-то, может быть,
0: инструкция или гайд, который помогает в этом разобраться, потому что мы можем очень долго обсуждать в том числе и на примерах, но все-таки людям нужна какая-то более или менее понятная инструкция. Да,
1: у меня есть пошаговая статья, пошаговый план, как эксперт то сделать миллион двести в микроблоге с помощью простого инструмента. Для этого необходимо написать мне в личные сообщения слово "схема" и мой бот вам его отправит и вы сможете его прочитать. Вот. Но я все равно хотела рассказать еще пять шагов, так в Понятно, что мы не можем сейчас за час все рассказать, как человеку э, стать богатым (сёк) и медийным. Первое — это значит э, позиционирование упаковка блога. Ну, Я я все это называю одно и то же — позиционирование упаковка. Второе — это твердый, понятный, четкий продукт, продукт, который нужен вашей аудитории, а не только вам (сёк) и вашей маме. Э, Третье — это выходить в трафик. То есть, э, чтобы машина поехала, в любом случае нужно заливать бензин. И э, то же самое, если вы хотите, чтобы ваш продукт покупали, нужно, чтобы об этом продукте узнавали другие люди. Это можно делать с, как бесплатными способами, так и платными. Вы можете выходить на подкасты, на сцене выступать, писать статьи для СМИ, рилсы делать, хэштеги, закуп рекламы, таргет. В принципе, много разных инструментов. Главное, чтобы человек для себя что-то определил, с чем он работает, потому что иначе не, не будет никакого. Же. Четвертый Инструменты, я считаю, что сейчас вот есть на этот некий тренд, и он будет дальше развиваться. Это медийность. Так уж сложилось, что в нашем, так скажем, менталитете есть есть психолог, просто психолог, есть психолог, который выступает на Первом канале и публикует свои статьи в да, и второй будет вызывать больше доверия, потому что как бы он не хухры-мухры, извините, его приглашает на ТВ-программы, он записывает подкасты. Вы создаете длительный контент, с помощью которого люди вас любляются, прогреваются, потому что рилсы — это просто быстрый контент. Вас увидели, запомнили, да, здорово, супер. Но понять, экспертовы или нет, люди могут только через прямые эфиры, через подкасты, Через публичное выступление, это все будет э, такое, дает вам определенный медийный вес и вас усиливает. Пятое это будет пусть окружение. Это очень важно, окружить себя единомышленниками людьми, которые вас поддерживают. Плюс, когда вы находитесь в определенном комьюнити, вы слышите, так скажем, информацию первоисточник да, то есть вы слышите, как вам себя там продать. Вот я лично придерживаюсь
0: мнения, что для этого очень хорошо на конференции ездить. Да? Потому что я Рочная даже даже несмотря на то, что у меня блог был достаточно развитый и до того, как я начала там его вести профессионально, э, я прям большой толчок получила, когда на первую конференцию съездила. И я такая после этого прям полетел, потому что ты уже видишь кучу людей, у которых это получилось. Одно... И тут самое главное — не перегнуть вот это. У них все получается,
1: у меня ничего. Да, или не ходить вот как искатель по всем конференциям, в итоге сам ничего э, не делает. Поэтому ну, я на... поставил надо внедрять. Да, да, да. Да. Можно не ходить никуда, но при этом вы можете продавать свои услуги. Просто это как пятый дополнительный элемент, чтобы бы я делала. Вот. Это уже такое... такая более сложная версия. На самом деле можно и сделать первый, второй шаг, у вас уже будет продажи. Третий — ну, хотя бы немножко там рилсы какие-то поделать, чтобы были, уже шли продажи. То есть первое — это позиционирование упаковки, создать посадочную страницу, которая, создать блог, который будет готов к принятию новой аудитории. Второй — это твердый продукт, потому что иначе, да, как вы будете работать с людьми. И третий — это просто трафик. Остальные — это уже дополнительная медийность, окружения по вашему желанию. Если вы хотите выходить масштаб, то вам это нужно будет. Давай э,
0: напоследок, наверное, дадим какие-то советы, как э, вести себя человеку. Давай не будем брать нулевой уровень, потому что... Для нулевых, наверное, все-таки есть маркетинговые подкасты, у меня немного не об этом, а мы возьмем человека, который же, в принципе, вот такой портрет целевой аудитории, он, в принципе, уже ведет блог, он более-менее соображает, как это делается, но ему все время, ему постоянно кажется, что это вот как будто не его реальность, как будто он кого-то копирует. Давай дадим пару
1: советов, чего, например, не надо делать и что надо. Вот это, кстати, такой момент про уникальность. Все хотят стать уникальными, и по факту они просто стоят на месте, ничего не делают, потому что невозможно изобрести велосипед. И эта уникальность, она у человека появляется только на практике. То есть в любом случае сначала у него может быть немножко позиционирование, скорее всего, про позиционирование идет речь, оно может быть банальным. Но потом он практикуется, он собирает обратную связь от своих клиентов, от учеников, от работы, и он уже может что-то докручивать. И что я здесь рекомендую? Первое — это, конечно, как раз-таки бренд-архетипы. Я их называю именно бренд-архетипы, потому что они помогают упаковать свой бренд. И у каждого архетипа, кроме визуальной какой-то части, есть слова-маяки, которые мы можем добавить в нейминг его продуктов, в шапку профиля, в его какое-то позиционирование. вот. И плюс Если мы говорим про позиционирование, как эксперту выделиться и не быть очередным наставником наставничества для наставничества, то я бы посмотрела в сторону медийности. То есть не просто наставник, а наставник, у которого есть подкаст, кто выступает на сцене, кто публикует свои статьи в СМИ. Вот это такие элементы позиционирования. Ты сказала очень правильную мысль просто про обратную связь от учеников,
0: потому что у меня тоже через это было, я уже не буду свою историю рассказывать, что нужно вытаскивать, что вам пишут ученики, и делать упор именно на то, что они отмечают как сильные стороны. То есть получается у нас как минимум разобраться, кто ты по архетипу, понять, где ты можешь выделиться, где ты, как говорится, можешь засветиться,
1: и давать третий, ну, чтобы как, как в сказке, «три». Вот хочу, кстати, насчет этого пункта Про общение с учениками-клиентами Не только с учениками-клиентами, но еще с вашей аудиторией Самые крутые, сильные продукты и крутые продажи Случаются, когда мы точно, на 100% знаем, что нужно человеку Вот мы знаем, что у него, например, болит голова И мы условно предлагаем ему решение в виде таблетки да, Чтобы обезболить головную боль А когда у человека не покупает, Когда а, вот это вот несоответствие, его люди хотят одно, а он им предлагает что-то другое, что им нахрен не нужно. Либо он это предлагает, но а, своими какими-то фразочками профессиональными. И людям, которые не понимают в этом, ему, им очень сложно понять, что же такого человека хочет до них донести. Это как а, какой-нибудь профессор в университете рассказывает, перечитывает учебник маркетинга. У меня просто так было. И хрен его пойми, о чем он говорит. Мне было 16 лет. Я без понятия вот этих всех фраз, которые он тогда озвучивал. Нужно общаться очень много с людьми, прям вот очень много э, на встречах. И не всегда это вот девы, где вы такие серьезные сидите и начинаешь проводить интервью. Иногда это просто выйти до конференции, вообще везде, где присутствует ваша аудитория, и вот ну, просто обычно пообщаться, узнать, что вообще вот тебя беспокоит, а вот, что бы ты хотел купить, а какие продукты покупал. И люди иногда такими интересными фразами говорят, что это нужно прям записывать и потом себе эти формулировки брать в описание на сайте. У меня копирайт сидела и прям перелопачивала
0: все отзывы и выписывала, как они это называют, потому что я это называю «избавление от слов-паразитов», а они это называют, называют
1: «речь без «э». Вот очень важно говорить, да, на э, языке э, вашей аудитории, потому что я тоже, когда увидела тебя «речь без «э», ну вот это интересно, Слава парази... слова «паразита» ну, мне пофиг на них, я как-то не обращала на это внимание, а вот «речь без «э» это интересно». Ну что ж, на
0: этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам было интересно, потому что я давно хотела сделать так, чтобы мы на архетипы могли посмотреть с несколько иной точки зрения, ибо я их в основном рассматриваю с точки зрения речи в рамках, так скажем, своей компетенции. Сейчас, если для вас актуальны продажи, актуально позиционирование, посмотрите на архетипы не только с точки зрения того, как вы говорите, но и с точки зрения того, как вы выглядите, выглядят ваши продукты и ваши соцсети. Надеюсь, это было интересно, это был под Не ораторское искусство и я, Юлия Шустрая. До новых встреч!